0: Gómez Besteiro con José Ramón es el candidato del Partido Socialista a la presidencia de la Xuntra de Galicia. Señor Gómez Besteiro, buenos días.
1: Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos, en plena campaña electoral y en plenos carnavales también. Que hay muy buenos carnavales aquí en Galicia.
0: Pero el, el, el señor Gómez Besteiro se pierde los carnavales este año o la campaña electoral cuenta como, como carnaval, se homologa como, <risa> como carnaval.
1: Bueno, pues de todo habrá un poco, ¿no? Pues también tenemos que aprovechar un poco los carnavales, que, que, que en Galicia también eh, tienen mucha intensidad. Así que, bueno, haremos de todo un poco, como debemos hacer en campaña,
0: ¿no? La verdad es que en la campaña electoral, y esto ya es comentario antes de preguntarle cosas, ¿eh? Eh, en la campaña electoral en Galicia, al margen de las cosas que se dicen unos candidatos a los otros, que forma parte de lo, su... de, de, de lo propio de una campaña electoral, el... percibo que sí hay una buena relación personal entre los aspirantes de, de todos los partidos al menos así se vio en el debate del otro día en la, en la TVA, y eso sí que es, sí que es de agradecer es decir se dicen ustedes las cosas que se tienen que decir pero luego son capaces de irse a tomar no sé si todos a la vez pero sí por lo menos de dos en dos o de tres en tres son capaces de irse a tomar bueno, un café o ¿no? <risa> un vino
1: a lo mejor tanto como eso no pero es verdad que, que bueno yo y, y hablo por mí no creo que yo concibo la política como bueno pues como la discusión como eh, la pasión incluso la transmisión de lo que queremos hacer para los próximos cuatro años pero en todo caso la política es eso discusión y corre yo la concibo como corrección y sobre todo en los tiempos que vivimos como el acordar para avanzar Así que, bueno, esa es mi forma de entender la política y, y, y así es la política en la que
0: creo. Declar, declara Marta lois que es la candidata de Sumar, hoy en el diario El País a una entrevista, que Sumar va a ser el cemento de un gobierno con el bloque y con el Partido Socialista. En el mundo dice Marta lois que ella se ve de vicepresidenta de ese, de ese gobierno del PSOE, el bloque y Sumar. ¿Y, ¿Y qué papel le reserva entonces a usted en ese posible gobierno
1: tripartito? ¿no? Bueno, yo, yo en campaña electoral y todas las fuerzas políticas diseñan ese proyecto de futuro como el mejor el mejor futuro posible para Galicia no eh, bueno me pregunta a mí yo lo concibo efectivamente como un pasar página no para para el futuro de de Galicia todos los todos los datos todas las esas esas cifras que marcan eh, cómo estamos en Galicia marca que los últimos 15 años de gobierno del Partido Popular no fueron buenos para Galicia y a partir de ahí el Partido Socialista quiere construir un futuro de una Galicia mejor, con más empleo, con más empleo industrial sobre todo. Estamos haciendo mucho hincapié en el peso industrial futuro de Galicia. En segundo lugar, pues con más derechos, más derechos, ¿no? con una referencia clara a todos los servicios públicos que se vieron deteriorados y gravemente afectados durante estos últimos 15 años, me refiero fundamentalmente al mundo de la sanidad pública y del mundo de la dependencia, y finalmente, pues, yo lo que defiendo es esa ambición de país, esa, esa Galicia que tiene que ser protagonista en España, en esa España que surgió del 23 de julio, pues que es diferente, diversa, plural, abierta, en definitiva, esa ambición de país que no mire tanto hacia adentro, sino hacia afuera, porque yo creo que estamos en el momento de que Galicia necesita enchufarse a España y a Europa.
0: Siempre que le escucho, a José Ramón, a usted y a la oposición en Galicia, decir, que en los 15 años de gobierno del PP han empeorado notablemente la situación en Galicia. Claro, son 15 años de, de mayorías absolutas. Siempre me pregunto si es que los gallegos son masoquistas y, nos, y no se dan cuenta de, de cuánto ha ido empeorando Galicia por culpa del gobierno al que le han seguido dando una mayoría absoluta tras otra.
1: Sí, pero yo he llevado un balance hoy en, en relación con, con, con estos últimos gobiernos. Por lo tanto, creo que es un balance lo suficientemente grande en, en, periodo, en periodo temporal como para hacer un análisis sensato y analizar las cifras. Cuando yo hablo de que en Galicia perdimos 100.000 habitantes eh, y España en el mismo periodo gana un millón, es que algo está pasando ¿no? y no precisamente bueno. Cuando yo digo que hemos perdido capacidad, ocupación laboral, que hemos perdido casi mil eh, puestos de trabajo en, en Galicia y, por tanto, hemos perdido peso en relación con España, mientras que en el mismo periodo se ha ganado casi mil empleos, es algo que no se está haciendo bien y cuando, además de todo eso, que se triplica la deuda pública, pues, efectivamente, cuando menos coincidiremos en que algo malo está pasando aquí, ¿no? Bueno, y es lógico, yo creo que racionalizar una campaña también es tomar eh, datos objetivos que no sean discutidos, pero que efectivamente nos centre ante el problema evidente en el que estamos en, en Galicia, ¿no? Que es que Galicia crece menos que el resto de España y, por tanto, yo soy partidario de corregirlo y así me dirijo a los electores con un modelo que yo creo que es absolutamente creíble, que es absolutamente fiable y que representa pues, un cambio... ...hacia algo seguro y solvente, que es lo que creo que tenemos que ofrecer a los gallegos eh, hoy en día.
0: Porque usted guarda buen recuerdo del bipartito, de aquella experiencia de gobierno de coalición del PSOE con, con el bloque en el año
1: 2003. 3. Sí, y, y le digo por qué, porque yo soy muy enamorado de, de, de los datos y de las cifras, ¿no? sí. y ayer mismo, ayer mismo establecí una comparación... Y decía, oye, ¿cuánta vivienda protegida pública se hizo ahora que es, todos coincidimos? Creo que la mayoría coincidimos en que efectivamente es necesario impulsar ese parque de viviendas públicos pensando en que la gente joven y no tan joven pueda eh, acceder a una vivienda en condiciones de, bueno, de normalidad, o al menos eh, pues que en su renta no pese más de un 30 o un 35% el gasto que destina a la vivienda. Pero si comparamos esas cifras, en aquel periodo, 2005-2009, en Galicia se construyeron 10.500 viviendas públicas. Bueno, pues en el mismo periodo, el mismo periodo ¿no? en los 15 años del Partido Popular, el número fue de 5.000, justamente la mitad. Quiero decir que son datos que revelan, pues, una forma de entender la política, una forma de hacer la acción política y, en definitiva, pues, la crudeza de las propias cifras que revelan que no es lo mismo que gobiernen unos que que gobiernen otros.
0: He dicho de 2003 y es verdad es 2005. 2003 fueron las catalanas de de Pascual. Sí,
1: 2005-2009 fue el sí, periodo 2009, de ese sí, gobierno. Sí, con,
0: con el señor Pérez Tauriño y el señor Quintana, si no me acuerdo, si no recuerdo yo mal. Sí, bueno. sí, sí. Y sí, sí. Si, si dan los números, porque esta es la cuestión, primero tienen que votar los gallegos, que para eso se hacen las elecciones, y luego ver cómo queda el Parlamento Autonómico. Si les dan los números a ustedes, al PSOE y al bloque, y les dan para gobernar, quiero decir, porque el PP pierde la mayoría absoluta, eh, ¿se entiende que preside el gobierno de la Junta quien tiene más escaños que el otro, no? El que queda por delante es el presidente, ¿o no?
1: Bueno, se entiende eso, pero no necesariamente tiene que ser así, pero bueno, parece que lo lógico apunta a eso, ¿no?
0: ¿Eso significa que con las encuestas en la mano la presidenta sería la señora Pontón y usted el vicepresidente?
1: Ahí, ahí es donde discrepamos porque yo creo que, que esa situación no se va a producir, que se está produciendo un fenómeno de movilización uh -huh. eh, en Galicia que va a ser nada más, más, más intenso, creo como todos los procesos electorales, no lo realmente definitivo parece cada vez que es más esa última semana, donde bueno pues la gente ya entra, fíjense que la campaña eh, se hace en medio de unos carnavales, se hace casi casi la precampaña coincidiendo plen, en plenitud con, la, con las navidades, en definitiva el calor de la campaña se empieza a coger ahora. ¿no? Y por tanto, eh, nosotros estamos hablando a los gallegos, y ahora esperaremos el 18 de febrero cuál es la sentencia de los gallegos y las gallegas. Lo que sí le puedo decir es que yo confío, en que efectivamente todos esos gallegos y gallegas que votaron al Partido Socialista en las últimas elecciones generales y en las locales se comprometan y, y, y voten al Partido Socialista, bueno, pues para que estas políticas progresistas no se detengan y se, se, se haga un, una verdadera pasar página en, en Galicia, que yo creo que es necesario en este momento.
0: El bloque lleva como principal compromiso de su programa electoral promover en el Parlamento de Galicia una propuesta o una ponencia para cambiar la relación de Galicia con el Estado español con el resto de España que es un nuevo estatus una nueva relación el bloque no es un secreto que está por la autodeterminación el Partido Socialista entiendo que sigue estando eh, sigue no estando
1: por la autodeterminación cómo, cómo se no, no, sigue estando sí. Sí. no perdona ah, pues eh, el Partido Socialista en el marco está en el marco de la Constitución y en el marco del Estatuto Gallego sí. y como comprenderá ni la Constitución ni el Estatuto Gallego eh, marca la, la, la autodeterminación como un fin de nuestro país y, por tanto, el Partido Socialista no está en ese camino, ni lo va a estar.
0: Aunque tenga que pactar con el bloque nacionalista gallego para gobernar Galicia.
1: La autodeterminación no es una condición para nosotros, es una condición absolutamente inadmisible, por tanto, eh, eh, eso con nosotros no va a pasar. O sea que el marco eh, lo decimos en España y también lo decimos en Galicia, no cambiamos de opinión los socialistas gallegos lo seguimos diciendo, el marco es la Constitución y todo lo que queda fuera de la Constitución no sirve, ni vale, ni se puede utilizar. Por tanto, eh, el, el Partido Socialista no entra en esa en esa cuestión y, por tanto, se aparta de cualquier deriva en, en favor de la autodeterminación.
0: Es decir que un, un programa de gobierno conjunto del bloque con el Partido Socialista de Galicia debería no puede, dejar no puede, fuera no. la posibilidad de avanzar en el Parlamento Gallego hacia la autodeterminación y eso tendría que quedar fuera de un acuerdo de gobierno. Bueno,
1: bueno, eso, totalmente. Vamos, eso ya no entraría en negociación, ¿no?
0: Y, y dice usted que, lo, que los socialistas gallegos no cambian de opinión.
1: Ah, no, no. Defendemos el marco constitucional y el marco estatutario en Galicia. Y, por tanto, ese es nuestro marco de, de, de referencia, donde dentro cabe todo, pero fuera no cabe nada.
0: ¿Cabe una hacienda gallega que gestione todo lo que se recauda en Galicia, o no?
1: Bueno, cabe un, cabe un acuerdo con el Estado donde establezcan transferencias de acuerdo también con la, el acuerdo entre el gobierno eh, del Estado y el, y el gobierno autonómico. Esa capacidad de cesión de tributos o de ejercer la hacienda de forma coordinada entre el Estado y las comunidades autónomas es una realidad y, por tanto, es posible admitir esas cuestiones. Cuestión distinta es cuestiones como otro tipo de tipo de impuestos, otro tipo de, de prestaciones públicas, donde, efectivamente, defendemos la caja única, ¿no? pero la, la gobernanza, es esencial en estos tiempos que vivimos, la gobernanza en la hacienda pública también es una realidad y por tanto es fruto de una coordinación entre dos administraciones, entre la del Estado y la de la Comunidad Autónoma, como debe hablar también a nivel municipal. Por tanto, en ese sentido, los marcos los marca las transferencias de competencias y los acuerdos Estado-Comunidad Autónoma.
0: ¿Y cabe un modelo de inmersión lingüística como el que está en vigor en Cataluña, en Galicia o no es correcto, no es conveniente?
1: No, no, en Galicia, en Galicia no cabrá esa inversión. yo creo que además lo que tenemos que luchar en Galicia en este momento es contra la pérdida de, de hablantes en gallego, y eso sí que es una responsabilidad como país que somos y nacionalidad histórica, sí que es nuestra responsabilidad promoverlo, defenderlo eh, y, y elevarlo eh, a cuotas de, de cuotas más importantes donde se incorporen más hablantes gallegos. A partir de ahí, desde el principio del respeto y de la tolerancia a las lenguas cooficiales, lógicamente eh, eh, nuestra apuesta tiene que ser también defender nuestra cultura impulsarla y, y aumentar su, su difusión y su puesta en práctica ¿no? y por tanto que cada vez haya más gente que hable gallego y después que lo hablen mejor. <risa> Así que esa apuesta es una apuesta desde la tolerancia y desde y desde el respeto también a la, a la lengua cooficial, en este caso el español también en Galicia. Uh
0: -huh. El Partido Socialista de Galicia en lo que sí está es en un nuevo estatuto de autonomía ¿entiendo? ¿No? en reformar el estatuto de
1: autonomía que está en vigor. Bueno, en aumentar las competencias, piense que durante estos últimos años no se asumieron nuevas competencias, competencias que son importantes para desarrollar pues, actividad económica en muchos campos, como por ejemplo en el campo del litoral, y donde hay comunidades autónomas que no accedieron por la vía de, de Cataluña, el País Vasco y, y Galicia, que hoy tienen más competencias que, que la propia Galicia, por tanto, en ese sentido, actualizar nuestro estatuto es una realidad, y yo creo que es una realidad ya de los tiempos que corren, y sobre todo para actualizar competencias en el plano económico, en el plano industrial, en el plano de las actividades diferentes, o sea, no solamente en una cuestión puramente identitaria, sino en mejorar la gestión de competencias que creo que se pueden hacer mejor desde la comunidad autónoma.
0: Pero no para cambiar la definición de
1: Galicia. es una Galicia, Galicia es una nacionalidad histórica, tal y como lo reconoce la propia Constitución, y en ese marco constitucional y estatutario es donde estamos los socialistas.
0: Nacionalidad histórica y no nación.
1: Bueno, es la claro, nacionalidad histórica, la interpretación sobre el término nacionalidad-nación es extensa, pero en todo caso es la que constitucionalmente está reconocida y, por tanto, como dije antes, nosotros estamos dentro de la Constitución y no fuera, y por tanto la interpretación es la interpretación constitucional.
0: No, le pregunto porque cuando el debate del estatuto, usted se acuerda del estatuto de Cataluña, al final se encontró una fórmula, que es que en el preámbulo del estatuto se dice que el Parlamento catalán ha considerado que Cataluña es una nación, aunque luego en el articulado se dice que es una nacionalidad histórica y constituida como comunidad autónoma. No sé si a usted le parece interesante abrir este lío en el, o este no, debate a mí parece
1: no, a mí me parece No, a mí me parece que está bien tal y como está, no creo que sea una de nuestras prioridades, ¿no? Yo estoy cómodo con esa definición sí. y los socialistas en Galicia estamos cómodos, por tanto, eh, cuando estamos cómodos y, y, y sabemos eh, lo que hacemos, pues no, no, no necesitamos reabrir, abrir ningún tipo de debate estéril en ese sentido, ¿no? Y poco, poco fértil de cara al futuro, por tanto, en ese tema, en ese campo estamos con lo que marca la Constitución Galicia, es una nacionalidad histórica y es verdad que eso implica que Galicia tiene que aspirar a tener más protagonismo. Y yo creo que eso es algo que todo el mundo entiende eh, a día de hoy.
0: Y esto y esto usted lo tiene hablado ya con el bloque nacionalista. Yo Como todos estamos dando por hecho que si hay un gobierno de, de izquierdas tendrá que ser de coalición. Eh, ustedes tienen hablados ya estos asuntos, porque hay, hay, en, este, en este asunto sí que hay una discrepancia insalvable, nosotros, entiendo, estamos entre, hablando,
1: entre el bloque y nosotros, ustedes. ¿no? Nosotros estamos en plena campaña electoral y estamos hablando... ...a los ciudadanos, estamos hablando a ellos... ...tampoco hablamos por los ciudadanos... ...eso esperamos que lo hagan ellos... ...el 18 de febrero y por cierto... ...aceptando los resultados electorales... ...como hacemos siempre los socialistas... ¿no? ...nosotros no deslegitimamos los resultados... ...porque no nos, no nos convengan o no sean favorables... ...o tampoco presumimos de ellos... ...cuando cuando eh, son muy favorables... ¿no? ...bueno, nosotros hoy estamos trabajando... ...para dirigirnos a los, a los gallegos y a las gallegas con nuestra oferta electoral, con nuestro modelo, con nuestra propuesta de cambio, con esa propuesta de pasar página y obtener una mejor Galicia, una mejor versión de Galicia, y, y lo demás lo decidirán los ciudadanos a partir del 18 de febrero, que para eso son los que están llamados a votar.
0: ¿Qué le desea usted a Puigdemont?
1: Yo le deseo felicidad a todo el mundo eh, y, 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 por tanto, no hay no hay exclusiones en ese, en ese, en ese mundo. no Por tanto, la, la la buena la buena convivencia, la coexistencia pacífica, el futuro mejor para todos, también se lo desea él, por supuesto. Y la amnistía, ¿no? Bueno, yo he votado a favor de la amnistía eh, y, lo he, y lo he votado pensando que es el mejor instrumento para para el futuro, ¿no?, como instrumento político que es, y fíjese, y puedo entender que haya gente que no que no comparta mi opinión y que esté en contra de la amnistía, pero fíjese, hoy hablando con, con muchísimos gallegos en campaña electoral, pues de, hablando de esto y hablando de otras cosas, dice, que lo que no entendía la inmensa mayoría de los gallegos era que el Partido Popular votara en contra de las pensiones de los gallegos, ¿no?, de más de 800.000 gallegos y gallegas, que no entienden eh, que efectivamente se pueda votar en contra de la revalorización de las pensiones. Eso sí que es un tema aquí muy importante y muy atendido. ¿no? Pero a partir de ahí, yo reconozco que puede haber gente que no esté no esté de acuerdo con esa decisión. En todo caso, como saben, los controles funcionarán para, para, ese tipo, para esta ley y para, y para otras leyes. Y al final, eh, eh, yo creo que, que esta cuestión es una cuestión que en los gallegos no entra ni dentro de sus 15 primeras prioridades o, o motivos de interés en este momento. ¿En qué puesto está la,
0: la amnistía entre las personas más, los
1: gallegos? Yo creo que está más abajo del 20. Más abajo del 20.
0: Y bueno, pero hay muchos asuntos que aparecen muy abajo en las preocupaciones de claro, los o sea, ciudadanos. ¿no?
1: Yo creo que los gallegos están, están pensando en el futuro, están pensando en empleo, están pensando en sanidad, están pensando en dependencia, están pensando en servicios sociales, sí. están pensando en reindustrializarnos, están pensando en el envejecimiento, están pensando en el reto demográfico. Bueno, en definitiva, están pensando en el futuro no y el futuro que tenemos por delante. Y pero, eso es una campaña electoral.
0: Pero usted diría que la mayoría de los gallegos están a favor de la
1: amnistía. No, yo no creo ni que yo no hice una encuesta en relación cuánto están a favor, ¿no? A mí me pregunta y yo estoy a favor de ella y, y el por qué, y sí, sí. se lo acabo de explicitar, yo lo que creo es que los gallegos pueden tener su opinión, ¿eh? cada uno tendrá la suya, pero no es una una cuestión que cambie sus vidas, ¿no? Y en ese sentido esa es la opinión de lo que yo creo. Que pensamos en Galicia.
0: Y con los gallegos con los que habla, eh, no, ¿no entienden esto de que el PP vote en contra de la subida de las pensiones? Y
1: entiende... Ah, bueno, eso sí que es verdad que no me encontré, eso sí que, oye, la fiabilidad de mi encuesta, ¿no? de, de mi encuentro con Ciudadanos, sí, sí es verdad sí es verdad que no me encontré ni al primero que entendiera eso. Y es verdad, es, es difícil de entender. ¿no? Es decir, oiga, ¿por qué se vota en contra de unas pensiones, de la revalorización de las pensiones, cuando es una cuestión que afecta? como le digo, uh -huh. a casi 800.000 eh, gallegos y gallegas. Bueno, pues no lo entienden, pero bueno pues lo podrán explicar. Supongo que lo explicarán a su manera y lo entenderán o no. Pero ellos, de entrada, no lo entienden.
0: ¿Y entienden que ustedes estén empeñados en amnistiar a Puigdemont y que él no se deje?
1: No, entienden lo, lo, lo dije que había, había gente que no que, que no consideraba bien la amnistía como otra la consideraba positiva. Eh, lo que le dije es que no me encontré a ninguno que estuviera a favor de la posición del Partido Popular en materia de pensiones que también tiene mucho que ver con España y con la Caja Única. ¿eh? Por tanto, bueno, eh, son opiniones y por tanto, en función de unas cosas o otras, les darán más relevancia o no. En todo caso, yo, esa es la experiencia que tengo y es la que pongo en su conocimiento.
0: Señor Gómez Peseiro, le agradezco mucho que nos haya atendido esta mañana. ¿En algún momento se ha arrepentido usted de no haber estudiado periodismo? O, 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 vi, o, vi, o viendo cómo somos... <risa> pues,
1: pues, <risa> no, no, no. Sí que lo pensé. <risa> lo pensé. <risa> Bueno, y a lo mejor no se me, da, no se me daba mal. Digo, Pero en igual, bien, casos, bien. Fue, fue, un, fue un verdadero placer, Carlos.
0: Lo mismo le digo. Eh, que vaya bien el resto de la campaña electoral. El domingo 18, pues, contaremos en la noche electoral cómo le va cada uno. Y luego ya, pues, si usted quiere, el, el, claro lunes, sí. el lunes 19, pues, hablamos y vemos cómo ha ido. Y quién va a gobernar sí. Galicia, que es lo más Uy. importante. Sí, señor. Cuídese. de los
1: gallegos, claro que sí.
0: Gracias. Muchas gracias. gracias un abrazo. Adiós, un abrazo. Las nueve y media, las ocho y media en las
1: Islas Canarias. Eh, sí, sé que queréis decir cosas los contertulios del programa, pero podéis esperar dos minutos. Dos minutos. <risa>